0: Agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Boa noite, torcida azul. Estamos chegando. É o Resenha 5 Estrelas começando agora. Vem com a gente neste bate-papo que é feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Acomode-se na melhor poltrona. Já coloque o seu celular no silencioso. Prepare o fone de ouvido. Vem aí, mais um programa exclusivo para você as informações em primeira mão opinião da melhor qualidade sobre o Cruzeiro Esporte Clube o nosso Twitter é 5 estrelas RD debate pronto hein, siga a gente no Twitter 5 estrelas RD e o Instagram é facinho rádio 5 estrelas você também pode nos escutar no seu celular através do aplicativo da Rádio 5 Estrelas, tem opção para Android e também para iOS, então baixe Baixe o nosso app, baixe o app da Rádio 5 estrelas, hein? Lembrando que postamos o resenha 5 estrelas no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. É muito fácil ficar conectado com a gente. Inscreva-se também para receber as notificações sempre que sair um episódio novo. Isso mesmo, um episódio novo toda semana, quarta e sexta-feira, dos conteúdos que produzimos sobre o nosso Cruzeirão Cabuloso. Então vamos juntos! No Resenha 5 Estrelas de hoje, teremos o próximo jogo do Cruzeiro diante do Vasco, a contratação do atacante Wellington Nem e também do lateral Norberto, a reunião da diretoria com empresários, tem ainda as informações do futebol feminino e também teremos as últimas notícias da Raposa. E para comentar tudo, tudo isso, hein? Aqui comigo hoje está o comentarista João de Castro. Boa noite, João. Vamos juntos falar de Cruzeiro em mais um Resenha.
2: Olá, Matheus. Olá, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Estamos começando mais um Resenha 5 Estrelas. É né? um programa que vem com as novidades da Semana do Cruzeiro, né? a semana que vai envolver o jogo de amanhã. Né, contra o Vasco e o Cruzeiro voltando a pensar em reabilitação, né, o discurso mais forte no Cruzeiro é, nos últimos anos é de olha, vamos recuperar o terreno perdido, vamos recuperar os pontos deixados pelo caminho, né gente veio dessa derrota para o Operário, né, um resultado bastante frustrante depois da vitória né, contra a Ponte Preta, e a Cruzeiro vai em busca de reagir rapidamente para não perder contato com o G4 e não correr o risco de vivenciar mais um ano modorrento, dramático, longe do grupo né, que briga pelo acesso. O Cruzeiro, claro, segue pensando no acesso, segue tendo esse objetivo, vai buscando reformular ainda o elenco, com atraso no planejamento, todos os problemas que a gente vem falando né, e que marcam mais um ano no Cruzeiro de problemas, mas a gente vê também perspectivas positivas, a gente vai falar sobre isso também, o que é possível ser feito para conquistar principalmente essa vitória sobre o Vasco, né, um dos principais concorrentes, aí, pelo menos no papel a essa vaga pelo acesso e promessa de jogão nessa quinta-feira, né com transmissão em TV aberta. O grande jogo até aqui da competição, até mesmo da temporada e a gente vai acompanhar e falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. É isso aí,
1: João. O Cruzeiro segue se preparando para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. Após derrota na última rodada para o Operário por 2x1 em Ponta Grossa no Paraná, o time Celeste treina para enfrentar o Vasco. Amanhã, às nove e meia da noite, no Gigante da Pampulha Mineirão, jogo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E para esta partida diante do time carioca, o técnico Mozart terá de fazer alterações na equipe. Expulso contra o Operário o zagueiro Everton será desfalque certo. O garoto da base, estrelada, deixou o campo de jogo ainda no primeiro tempo diante do operário após forte entrada de carrinho no adversário. Outro que não estará à disposição é Eduardo Brock. O zagueiro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará sobre os cuidados do departamento médico por mais um tempo. Em compensação, o treinador cruzeirense ganha como opção o lateral direito Cáceres. Ele mesmo, paraguaio Raul Cáceres, que se recuperou, graças a Deus, da Covid-19 e voltará a estar à disposição após cumprir o período de isolamento. Raul Cáceres ainda não atuou com o técnico Mozart justamente por conta do coronavírus. João, diante dos desfalques e com a volta do lateral Cáceres, qual você acha que será a estratégia adotada pelo Moser? Pensa em alguma opção diferente das já utilizadas até aqui, considerando as características da equipe do Vasco?
2: Acredito sim, Matheus, que a gente vai ter mudanças, né? Inclusive elas começam é, pela própria necessidade de, do Cruzeiro né, ter que repensar o esquema com três zagueiros, né, diante da expulsão do Everton contra o operário. Acredito que é, a opção do Moza deve ser retornar com dois zagueiros. E aí a possibilidade de voltar com o Cássio, eles permite também é, voltar com o Rômulo para o meio-campo. Deve ter uma nova reconfiguração. Talvez o Matheus Pereira voltando a assumir a lateral esquerda, com o Felipe Augusto. É, jogando mais adiantado, né? É, ele, ele tem jogado adiantado no esquema com três zagueiros, mas ele não tem sido propriamente um ponto, tem sido mais aquele jogador que, com características de ala e talvez seja adiantado para o ataque, ou seja mesmo substituído para o Matheus voltar a fazer a lateral. Acho que sim, tem algumas novidades. É, o time do Vasco é um time é, perigoso, que vem fazendo jogos interessantes na temporada. É, durante muito tempo no Campeonato Carioca né, falou muito, olha o Vasco não classificou no Campeonato Carioca para semifinal mas o Vasco começou o Campeonato Carioca com time alternativo, né, jogando com os garotos é, prorrogando um pouco ali o período de pré-temporada dos titulares e com o trabalho do Marcelo Cabo demorou inclusive a ser derrotado né, no Carioca perdeu apenas um jogo né, com os titulares, foi um jogo por Madureira com uma expulsão logo no primeiro tempo é, e depois reverteu ainda na, na, na disputa do que foi a Taça Rio né, um torneio de consolação lá semelhante ao troféu em confidência aqui em Minas Gerais né, não começou tão bem a Série B, mas já fez bom jogo venceu o CRB com autoridade na última rodada, tem um ataque poderoso né, com Cano fazendo os gols então acho que o Cruzeiro vai ter que ter contato, é, vai ter que ter um pouco de cuidado sim, no sistema defensivo Numa provável nova configuração da linha defensiva né? Ou seja, com o Cássio eles voltando Para fortalecer a marcação pelo lado direito Dar um pouquinho mais de liberdade para o Rômulo Na organização do meio campo Na transição das jogadas principalmente é... E tentar fazer uma, 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 uma partida segura né? O Cruzeiro conseguiu ter um desempenho é, defensivo seguro Nos últimos jogos Embora tenha sofrido uh, dois gols né, para o Operário Esses dois gols foram marcados ali Uh, primeiro, né, pela o primeiro gol Logo após a expulsão do Everton No processo de reconfiguração da jogada né, E uma bola que sobrou ali dentro da área né, Para o atacante adversário E na sequência né, Também o um segundo gol Numa batida de fora da área ali Que acabou surpreendendo o Fábio na chuva né, e O Fábio escorregando Inclusive falhando naquele lance que garantiu a vitória do Operado, mas foi uma defesa, uma, a defesa não comprometeu tanto assim lá no Paraná. E acredito também que pode ter um bom desempenho nessa partida contra o Vasco no Mineirão.
1: Pois é, viu? Eu acho que o Cássio pode ser uma opção, pode ser uma opção interessante na lateral direita, até porque é um jogador muito técnico, um cara que ajuda defensivamente, apoia muito bem. Antes dessa infecção da Covid-19, ele vinha devendo, mas mesmo assim é um jogador importante. E que até então, até antes da chegada do técnico Mozart, venha sendo o titular da posição. Então acredito que o Cáceres vai ser o titular, é o principal lateral que o Cruzeiro tem e com certeza pode acrescentar muito neste time da Raposa. Falando sobre o zagueiro Paulo, o Paulo já atuou na última partida e deverá ser opção novamente para o jogo contra o Vasco. Ele falou na Toca da Raposa 2 sobre sua volta à equipe titular e o trabalho do treinador para a sequência dos jogos. Então vamos
3: ouvir o Paulo. Então, é, fico muito feliz por estar voltando a atuar com a camisa do Cruzeiro. Tinha muito tempo que, que não jogava. É, graças a Deus pude jogar, fui bem. Mas o importante era a vitória. É, pelas circunstâncias, o empate também não seria ruim, mas é, a, gente, a gente tentou até o fim, não conseguimos. É, o campo prejudicou um pouco a gente, mas a gente está tá trabalhando para a próxima partida a gente em busca da vitória. A gente está trabalhando já avisando o Vasco, são duas equipes gigantes no futebol brasileiro e mundial. É, já se enfrentaram muito na série A mas a gente está trabalhando para buscar os três pontos que é o que a gente precisa cada treinador tem tem seu estilo né a gente tem que tem que se adaptar o mais rápido possível mesmo sendo pouco tempo de trabalho mas é um esquema que está favorecendo a gente dá mais confiança para a gente sair jogando e nos treinos a gente está tá se adaptando para chegar na hora do jogo e fazer. Ano passado foi difícil realmente, é, teve a perca dos seis pontos, é, todas as, as coisas que, que aconteceram, a troca constante de treinador, isso acaba prejudicando a gente, né? Mas a gente tá, tá com um grupo mais experiente, tá muito mesclado e isso favorece a gente que é da base, que, que não tava acostumado a disputar uma uma competição profissional, mas a gente está tá junto, a gente está unido, é, todo mundo querendo é, ajudar o Cruzeiro, todo mundo no mesmo caminho, que é trazer, levar o Cruzeiro né, de volta para a Série A.
1: Está aí, ouvimos o jovem zagueiro Paulo. Ele falou que a formação com três zagueiros dá mais confiança para o time sair jogando e que está favorecendo a equipe no momento. João, como você avalia esta formação com os três zagueiros? No momento, Realmente, como disse o Paulo, é a melhor opção para a equipe?
2: Então, Matheus, eu estava comentando a respeito disso lá na, na minha última passagem sobre a possibilidade né, do Moza optar por uma mudança tática e não utilizar mais o esquema com três zagueiros, mas essa fala do Paulo, por exemplo, sugere a possibilidade que ele tem de utilizar o Paulo para poder fazer a, a manutenção desse esquema tático. Eu acredito né, que essa mudança no esquema pode acontecer para ele poder utilizar o Cáceres e o Romulo juntos, né? Ou seja, acho que com o Cáceres assumindo a titularidade, talvez, é, e sem o Everton como opção na zaga, talvez o Mozart tenha uma inclinação a modificar esse sistema. Eu não vejo problema nenhum né, em atuar com três zagueiros. Acho que a Copa de 2002, né, a gente ensinou... Uh, a todo mundo que acompanha futebol, a possibilidade de ter um time ofensivo, um time com bom desempenho é, no ataque, atuando com três zagueiros, garantindo ali a segurança, um pouco mais de segurança para o sistema defensivo. Uh, o Paulo é né, um jogador que tem tido boas apresentações, acho que pode sim formar é, um, uma, 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 um trio né, com o Ramon, com o Eduardo Brock com qualidade também, já que se, se a opção for, por exemplo, para preservar o Cáceres, uh, se a opção né, para o Cáceres ainda voltando, então ele só atuar no segundo tempo, enfim. Uh, acho que o, o Mozart vai ter opções. Né? Isso é um dos principais ganhos atualmente que a gente pode pensar nesse novo início de trabalho. Né? O Felipe Conceição foi muito insistente com as mesmas peças. Uh, a gente viu o Paulo, por exemplo, em lista de dispensa, né, e agora ele pode ser um jogador utilizado para manter essa opção tática, caso seja o desejo né, do Mozart. Ou então a gente pode ter esse retorno do Romulo ao meio campo com o Cáceres assumindo a lateral direita. Acho que seria um pouco a, a, a minha alternativa né, para ter o Cáceres e o Romulo jogando juntos. Né? A gente precisa aí de um time mais experiente, nada contra o Paulo. Acho que ele pode fazer essa função de zagueiro com muita propriedade. Né, já tem feito bons jogos, inclusive, mas nesse momento, essa experiência que o Cáceres pode agregar voltando ao time e o Romulo passando ao meio-campo, o Cruzeiro voando mais o meio campo, deixando a zaga com os dois zagueiros, pode ser uma alternativa mais interessante. O esquema agrada, né, e, 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 né, o esquema com três zagueiros agrada e permitiu ao Cruzeiro fazer bons jogos. Não acho que será um erro se o Mozart optar pelo Paulo nesse sentido. Mas acabaria optando sim por atuar nesse contexto com dois zagueiros. Né, permitindo a, a, a entrada do Cáceres no time e a recon reconfiguração também com o Matheus Pereira voltando na lateral esquerda né, e o Cruzeiro reorganizando a linha defensiva com quatro jogadores.
1: Está aí a opinião do nosso comentarista aqui no Resenha 5 Estrelas. O técnico Moza vem adotando novas ideias na equipe do Cruzeiro e mantendo o que disse, escalando jogadores que não vinham atuando com tanta frequência. O atacante Felipe Augusto, por exemplo, voltou ao time titular da Raposa e desde a chegada do novo treinador passou a ter uma nova função tática na equipe, pois é, Felipe Augusto não é mais só atacante, hein? ele vem jogando como um ala pela esquerda, vem fazendo aquela função por ali, às vezes ajudando na criação, às vezes fechando um pouco a marcação pelo meio, ou até mesmo no primeiro terço do campo, né? ali no sistema defensivo, então Felipe Augusto virou uma espécie de coringa pelo lado esquerdo para o técnico Moza, Felipe Augusto vem cobrindo todo o corredor por ali, tanto no ataque como também auxiliando bastante o sistema defensivo. Agora vamos então ouvir o Felipe. Felipe Augusto, hein? Ainda criticado pelo torcedor Celeste. Ele falou também em entrevista sobre a nova função do time, a confiança do treinador e a entrega em campo na busca pelos resultados.
4: É verdade, né? Uma posição ali nova, mas é no, no lado do campo onde aonde eu consigo me adaptar rápido, aonde eu conheço, acho que não muda, não muda tanto assim, só um pouco mais de, de comprometimento e de, de, é, dedicação na parte defensiva né para ajudar, mas na hora de atacar tenho a mesma liberdade de, de, de quando jogo de ponta também, é, é uma função nova, mas que rapidinho estou conseguindo me adaptar, o importante é estar é tá ajudando meus companheiros. É, logo no primeiro jogo contra o Goiás, no primeiro jogo do do Mozart, ele ele já confiou em mim ali, me, me colocou já no início do do segundo tempo e nesse jogo eu pude até ajudar no início da jogada do gol de empate e aquela coisa. Sempre que chega uma comissão nova, um treinador novo, a gente tem que mostrar serviço para para também ganhar a confiança deles, né? Eu acho que eu estou tentando aproveitar ao máximo essas oportunidades para exatamente fazer isso, ganhar a confiança dele, confiança dos meus companheiros de, e de todos aí para continuar desempenhando um bom futebol. É um duelo grande, de duas equipes grandes, que tem a responsabilidade de, de, de fazer um, um bom campeonato para estar tá voltando para a Série A. Acho que vai ser um, um jogo bom disputado, mas de repente seja um jogo mais jogado. né? Mas eu acho que a gente, a gente vem fazendo bons jogos desde que o professor Mozart chegou. Eu acho que quinta-feira, se a gente continuar com a mesma dedicação, é, a gente tem tudo para sair vitorioso e é isso que a gente vai procurar fazer durante toda a partida, buscar a vitória. É muito importante, a gente sabe que, que a Série B é isso, né? A Série B é, é, é disputa, é dedicação. A gente vai enfrentar várias equipes aí que, que também vão vão dar a vida dentro de campo. Lógico que a gente sabe que não pode faltar a qualidade técnica, mas é, em vários jogos é talvez isso que vai predominar mais, a dedicação, a disputa, a briga pelo, pela vitória. A gente tem feito é, é, boas partidas desde que o professor chegou e eu acho que mesmo com, com essa derrota diante, diante do operário, a gente, a gente sabe que a gente até com menos um jogador conseguiu fazer um bom jogo ainda, é, tivemos um pouquinho de azar ali no final mas creio que se a gente continuar com o mesmo ritmo com a mesma pegada desses desses três jogos que a gente que a gente fez anteriores eu acho que dificilmente é, o resultado positivo ele ele não não virá acho que é continuar mantendo esse nível de dedicação de concentração de disputa que é, a, as vitórias ela consequentemente elas virão
1: Está aí o Felipe Augusto, falando no Resenha 5 Estrelas. João, volta você, garoto. O que você tem achado do desempenho do Felipe Augusto na nova função? Gostou de ver ele ter mais chances no time Celeste?
2: Bem, Matheus, acho que o Felipe Augusto ele é um jogador que não tem, uh, nesse momento, e não tem ao longo da temporada, não foi uma contratação que foi bem vista quando anunciada, é, não tem grande apelo junto à torcida, mas é... Né, a exceção do Pote, que, que atuou muito pouco né, e acabou uh, sendo um dos principais artilheiros do time até a saída dele, o Felipe Augusto tem sido o ponta mais efetivo do time. Né, marcando os gols, marcou mais uma vez né, contra o operário. É, e tem conseguido uma produção ofensiva superior ao Ayrton, por exemplo. Né, e mesmo o Bruno José, que ele agora tem conseguido, nos últimos jogos, aí, conseguiu. É, enfim, marcar seus primeiros gols com, com a camisa do Cruzeiro Então, é, eu acho que o Felipe Augusto Ele tem muita força física Ele tem uma imposição interessante para atuar Pelo lado esquerdo Tem sido uma escolha justificada né, Nessa perspectiva dos três zagueiros é, A gente, claro Gosta muito do Matheus Pereira Acho que o Matheus Pereira é um jogador Inclusive com potencial de venda né, E acho que o Cruzeiro tem que tentar é, O caso do Matheus, o caso do Adriano Esses jogadores tem que estar no time é, em algum momento, para poder se valorizar, para poder se formar, mas a prioridade é o coletivo. Né? E acho que o Felipe Augusto tem, sim, dado uma demonstração importante de entrega nas partidas, de presença na, na, no campo é, adversário, inclusive dentro da área, para marcar gols. É, e tem, é, acho que o, o Mozart olhou para ele com um olhar diferente do que o Felipe Conceição tinha olhado. Né? Rapidamente, o Felipe Conceição tinha utilizado ele nos primeiros jogos, acabou desistindo dele, é, e agora ele tem essa, essa nova essas, no, essas novas oportunidades, e acho que ele tem conseguido, sim, fazer um bom papel. Né? No jogo contra o Operário, para além do gol, né, a gente tem muita dificuldade de avaliar o que o time conseguiu fazer, né, atuando desde muito cedo com um jogador a menos. Né? Mas ele teve uma, uma participação importante nas jogadas ofensivas, às vezes é precipitado num passe, né? não é um primor técnico, mas é uma peça que pode agregar, sim, e tem feito jus à titularidade em comparação principalmente aos outros ponteiros, tem sido uma peça mais efetiva e merece as oportunidades que tem tido. É isso aí, João. Agora vamos mudar um pouco de assunto aqui e falar das
1: contratações. O Cruzeiro oficializou na tarde de ontem a contratação do atacante Wellington Nem, de 29 anos. Ele mesmo, o torcedor Wellington Nem, ex-jogador do Fluminense, foi campeão no Flu do Campeonato Brasileiro em 2012. Um jogador que naquela época foi muito importante para o Abel Braga, me lembro bem, um jogador de lado de campo. Wellington Nem chega ao Cruzeiro e assinou o contrato até o fim de dezembro deste ano com a Raposa. O jogador estava no Fortaleza. Ele chegou em março deste ano, fez apenas duas partidas e não teve o contrato renovado. No Cruzeiro, chega sobre o aval do diretor Rodrigo Pastana, que tentou a contratação do atacante de 29 anos quando trabalhava ainda no Curitiba. Wellington Ney iniciou a carreira nas categorias de base do Fluminense. Foi emprestado ao Figueirense em 2011, sendo eleito a revelação do Campeonato Brasileiro daquele ano. Retornou ao Tricolor das Laranjeiras e foi um dos destaques no título do time carioca do Brasileirão de 2002, como eu bem disse, temporada em que o atacante marcou 9 gols em 48 jogos. No ano seguinte, se transferiu para o Shakhtar Donetsk, que da Ucrânia, e construiu uma carreira vitoriosa por lá. Foi tricampeão da Copa da Ucrânia, bicampeão do Campeonato Ucraniano e conquistou também dois títulos da Supercopa da Ucrânia. Além do atacante Wellington Nem, o Cruzeiro acertou também a contratação do lateral direito Norberto, de 30 anos. O jogador que estava no CSA de Alagoas assinou o vínculo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Norberto era um dos destaques do CSA e vinha jogando como titular por isso, não deve precisar de muito tempo para estar à disposição do treinador cruzeirense inclusive o técnico Mozart conhece bem Norberto, eles trabalharam juntos no CSA na última temporada e fizeram parte da campanha da equipe que saiu da zona de rebaixamento e terminou na quinta colocação da Série B do ano passado, o lateral teve passagem pela base do Cruzeiro entre os anos de 2008 e 2010 defendeu a América de Natal Curitiba, Vitória, América Mineira Esporte e chegou ao CSA em 2020, disputou 52 jogos pelo time alagoano e marcou três gols. João, gostou da chegada do atacante Wellington nem novo reforço do Cruzeiro
2: para a sequência da Série B? Sim, Matheus. É, é uma contratação né, que eu acho que tem o um perfil das contratações que o Cruzeiro deveria ter feito. Uh, com um, um adendo, né? O Cruzeiro já contratou demais, né? Então, nesse momento... É, é, um, é um elenco inchado, a gente olha, por exemplo, para as opções que o Mozart vai ter para a, a pra formação é, do ataque para né, escalar ali um parceiro de ataque de um centroavante. Ele tem falado muito da utilização de um centroavante, a expectativa é pelo retorno do Marcelo Moreno que ele tem demonstrado, mas ele vai tendo muitas opções né, para poder formar esse ataque. É... E o Elton nem acaba chegando para dizer, né? Num né, elenco em que é dito o seguinte: tá, Wellington nem, Ayrton, Bruno José. Rafael Sobis, uh, Felipe Augusto. É necessário tanta peça assim? Né? Acho que a gente começa, inclusive, a avaliar. Né? Olha, são vários jogadores ganhando 40, 50, 60 mil. Né? Não era mais prudente ter uma peça ali né, para aquela posição que ganhasse os 200 mil e que fosse uma referência técnica para o time? É, o Elton nem certamente, não vem por esse valor, porque vive um momento de baixa na carreira. Desde o retorno dele do futebol europeu para cá, ele não conseguiu se firmar. É, tem tido dificuldades físicas chega por um contrato de produtividade até o final do ano mas é a qualidade mas é uma aposta numa referência técnica que o cruzeiro não tem né o Rafael Sobis é o ponta mais consolidado do cruzeiro mas né, não atua por exemplo muitas vezes na função uh, não tem histórico né de construção de jogadas né, propriamente de velocidade, como o Elton nem tem. Né, o Sobis é um jogador ainda mais técnico, né, um jogador de mais recursos de passe, mas o Elton nem era conhecido, né, sempre se marcou pela velocidade. E a grande questão é saber se ele vai ter condições físicas, de fato. Né? Chega para somar nesse, nesse sentido, né, de ser uma aposta em relação à sua recuperação física. Mas é o tipo de jogador que o Cruzeiro deveria ter buscado desde o início da temporada, ou pelo menos, na, no processo de formação do elenco ao final do Mineiro, já no início né para a Série B, a gente tem outras contratações tantas que não se justificam. Não acho que é o caso dele. Acho que ele chega, sim, com uma perspectiva interessante de poder agregar, tecnicamente, elementos que o elenco não tem. E aí o Cruzeiro pode olhar, por exemplo, para esse excesso de pontas que passa a ter no elenco e poder pensar, aí, eventualmente, na liberação de um ou outro na sequência da temporada. E a chegada do lateral-direito Norberto, João, o que achou?
1: Acredita que por ele já ter trabalhado com Moser, Mozart, ele sai na frente em disputa por posição com Cáceres. Ele está voltando e ainda não jogou com o treinador, João.
2: O Norberto pode acabar sendo, sim, uma opção interessante, viu, Matheus? É um caso curioso, né, de jogador que foi formado no Cruzeiro, participou da categoria de base do Cruzeiro, né, chegou a ter destaque, né, ainda atuando como meio-armador, durante seu processo de formação, depois seguiu para o Bahia e tem uma carreira razoavelmente sólida, né? um jogador que é, ao longo da década conseguiu jogar em equipes intermediárias do Brasil, equipes que ficam é, entre a primeira e a segunda divisão, Curitiba ou Vitória por exemplo, é, e reencontra o Mozart que já conhece, né? eu acho que pode ser sim uma peça interessante né? especialmente diante do que o Cruzeiro tinha para a lateral direita né? o Clebinho que já está aí provavelmente de saída, é um dos principais sintomas da falta de planejamento, da falta de critério que o Cruzeiro teve mais uma temporada nas contratações. O mesmo passa um pouco a impressão, o Joseph, e a gente só teria o Cáceres né, descontar essas opções aí, além do Giovani vindo da base, para poder fazer a lateral direita. Então eu acho que é um sim um jogador que chega com potencial até mesmo de brigar pela titularidade. Acho que o Cáceres né, é, um, é um dos jogadores que mais tem a confiança da torcida, fez uma temporada regular no ano passado, também vinha fazendo esse ano, está recuperando-se da Covid, né, não sei aí se nesse momento essa briga pela posição vai se instaurar ou se o Moza vai manter a moral que o Cáceres vinha tendo como um dos destaques do time. Né? não tanto brilhando tecnicamente, mas sendo uma das referências em termos de experiência. O Norberto é um jogador que chega para poder tentar desafiar esse, essa situação. Né? Ele não me parece chegar com um currículo que né, outros tantos aí chegaram e que era meramente compor elenco. Não é um craque, né? a gente já consegue imaginar isso, né? um lateral que chega aos 30 anos e com passagens aí por equipes intermediárias sem conseguir grandes projeções na carreira mas ao mesmo tempo um jogador que conseguiu ao longo do tempo né, que, de, de, de atuação ganhar confiança dos treinadores se firmar como profissional que atua nas séries A e B e que agrega sim, com um pouco de experiência a esse elenco que carece um pouco de peças que deem sustentação tática e sustentação técnica ao elenco ou muito jovem ou formado por jogadores pouco rodados é, no nível que se espera para essa competição, que é a Série B. Valeu, João. Obrigado
1: novamente pela sua opinião. Agora vamos ouvir o novo reforço celeste. Fala, Norberto.
5: É, a expectativa de vir jogar no Cruzeiro é muito grande. É uma camisa muito pesada, é um clube gigante no Brasil. E o Cruzeiro está passando por essas dificuldades e eu venho com o pensamento de ajudar, corresponder dentro de campo para que a gente possa conseguir o, o, o objetivo esse ano, que é o acesso, e poder ajudar nessa reconstrução do Cruzeiro. Quando chegou o convite do Cruzeiro, conversei com minha família, toda a gente foi conversado no CSA também, a gente resolveu tomar a decisão, foi tudo é, resolvido da melhor maneira possível. É, a questão do Mozart aqui também é um fator que pesa, que eu tra já trabalhei com ele, eu conheço o estilo de jogo dele, é um, é, um, é um estilo de jogo que bate, que cabe com as minhas características. Isso tende a, a que eu possa render mais dentro de campo ainda. E eu acredito no, no, no projeto do Cruzeiro, acredito no time que está sendo formado aqui para que a gente possa conseguir esse acesso aí no final do campeonato. Série B é um campeonato diferente da Série A. É, na Série B só a técnica... Às vezes, não, não adianta, porque é um jogo muito mais físico do, do que a Série A. A Série A tem jogadores de muita qualidade que podem resolver ali em um lance, mas a Série B é um jogo muito físico. Então, se você não entrar, não entender o estilo de jogo da Série B, você pode sofrer um pouco. É, a gente sofreu um pouco até no, no começo do, 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 do campeonato com a América, a gente sofreu um pouco no começo do campeonato com o esporte, em 2019, que a gente conseguiu acesso também, a gente sofreu um pouco no CSA ano passado, até a gente que entender que tem que alinhar a técnica, a qualidade técnica dos jogadores com o esforço, com a garra, com com a parte física que é, que precisa também na Série B. Naturalmente o torcedor do Cruzeiro, ele vai é, desconfiar de tudo, até pelo momento que o clube está passando. Eh é, torcedor sente tudo, a é tudo a flor da pele, torcedor tem a paixão envolvida, tem muita coisa envolvida e eles acabam sentindo tudo. E, e nós jogadores, a gente tem que deixar isso um pouco de lado. A gente tem que, a gente entende todo o sentimento do torcedor, mas nós temos que resolver dentro de campo. A gente só pode ajudar o torcedor, só pode ajudar o Cruzeiro resolvendo dentro de campo. E eu acredito muito no trabalho que está sendo feito aqui no Cruzeiro. O, o, o Mozart tem um, um estilo de jogo muito bom que, vai, que, que os jogadores vão entender, que os jogadores vão conseguir aplicar dentro de campo e logo os resultados vão começar a aparecer e a gente vai conseguir sair dessa situação. Aqui na base eu fui muito feliz, né eu joguei com grandes jogadores aqui, o Cruzeiro sempre teve uma base formadora de jogadores, é, participei de muitos campeonatos pela base, joguei a Copa São Paulo com, com grandes jogadores ao lado e infelizmente eu não consegui aqui, não, não, não tive oportunidade de poder vestir a camisa profissional naquela época. Mas hoje eu estou vestindo com muito orgulho e, e eu espero que, que, que eu possa dar conta do recado e poder ajudar o Cruzeiro a voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído.
1: Está aí o novo lateral direito do Cruzeiro, que inclusive foi cria, né? Foi cria da base do Cruzeiro aí. E o diretor de futebol da Raposa Rodrigo Pastana falou em entrevista sobre as últimas negociações do time Celeste, a situação do atacante Queque, que será reforço do clube após realizar tratamento e avaliação do elenco cruzeirense. Então vamos ouvir o Pastana.
0: Norberto preenchimento de uma lacuna que existia é, o clubinho nós solicitamos a, a diretoria do Flamengo a devolução do atleta infelizmente não teve boas oportunidades não é um ativo do clube e pela boa relação que nós temos com o Flamengo está sendo discutido entre as diretorias. o Wellington nem uma ótima oportunidade de negócio um jogador com histórico recente vencedor. Muitos anos na Europa, bom entendimento tático, pode nos ajudar muito. É um jogador muito habilidoso, veloz e sabe jogar tanto por fora quanto por dentro, nesse novo modelo que nós temos praticado. que Keké é uma oportunidade futura. É, ele chegou com uma lesão, um histórico recente também muito bom. Foi vice artilheiro do Campeonato Mineiro. É um atacante de beirada, mas que faz muitos gols, infiltra bastante na área. Nós temos alguns jogadores com essa característica, mas é claro que esses jogadores são muito procurados pelo mercado. Nós podemos ter alguma transferência em agosto, o mercado é assim. E aí, para não ficar refém do mercado, a gente pode sim ter um novo reforço no final de setembro, que seria o que quer. É. Nós gostamos bastante do, do elenco. Eu tenho falado várias vezes com o Juliano, com o Célio, que já estavam aqui, com o Mozart, com o Denis, né, que é o seu auxiliar nós gostamos bastante do elenco. O, elenco, o elenco é equilibrado, mas existiam sim algumas lacunas, como a lateral esquerda, não existia um, um reserva para o Matheus, era, era o garoto, caíque Kaique, que estava na base, mas que também precisa de minutagem, então ele adaptou até o Felipe em, em alguns jogos, então nós estamos trazendo sim mais um lateral esquerdo, que é o Jean Vitor, que foi do Boa Vista, nós estamos procurando mais um extremo, por conta do mercado, que se, há uma procura muito grande de fora por extremos brasileiros, que tem drible, que tem velocidade, então a gente não quer ficar sujeito à perda de algum negócio por falta de atletas, então nós estamos enchendo o elenco para que, que daqui a pouco haja esse equilíbrio com futuras negociações, a gente sabe do tamanho da camisa do Cruzeiro, essas propostas podem vir da noite para o dia e a gente talvez não esteja preparado. Nós estamos nos preparando para um futuro, um futuro com o Cruzeiro com qualidade e podendo sim fazer negócio com atletas.
1: Está aí o diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana. O Cruzeiro realizou na última segunda-feira, na sede administrativa do clube, de forma presencial e virtual, a primeira reunião entre diretoria e grandes empresários cruzeirenses. A pauta principal, um debate de ideias sobre o projeto Clube Empresa, que vem sendo tratado abertamente pelo clube desde o final de 2020. Participaram do encontro os empresários Emílio Brant, Paulo Henrique Pentanha Guimarães, Icaro Vilar, Glésio Andrade, ex-presidente da Confederação Nacional de Transportes, e um dos conselhos, né, um dos conselheiros do SEST Senat. Também participou Pedro Daniel e Gabriel Souza, representantes da EI e da Alvarez e Marçal. Empresas, é, tem um auxiliado o Cruzeiro na montagem, condução e debates técnicos a respeito do projeto Clube Empresa. A diretoria Celeste foi representada por Sérgio Santos Rodrigues, Paulo Assis, André Argolo, Flávio Bozon e Rodrigo Moreira, além do advogado Tiago Fantini, do Comitê de Governança, Gestão e Compliance do Clube. Também participou o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Najib Simões, para esclarecer dúvidas dos empresários. Os presentes na reunião farão parte de um grupo de discussão permanente e se mostraram dispostos a auxiliarem nas conversas sobre captação, governança e demais diretrizes acerca do projeto. Agora chamo de volta você, João. Tem alguma opinião formada em relação ao projeto do
2: Cruzeiro em se tornar um clube-empresa? A primeira coisa que eu acho importante ponderar nessa questão, Matheus, é que não tem fórmula mágica. Né? Ah, há os estudos, por exemplo, que foram realizados pelo Irlan Simões, comentarista do Sport TV, que tem livro né, escrito e material produzido a respeito, né, de clubes de empresa que mostram que esse formato já deu errado em muitos lugares. Né? O Colo Colo, no Chile, por exemplo, vive um processo de crise muito ligado a isso. Os, rebaix Os clubes rebaixados na última Série B tinham modelos de clube empresa né, e, e o seu futebol terceirizado para empresas é, gerenciarem. Esse processo né, de terceirização, inclusive, que marca boa parte das relações trabalhistas é, nesse momento no nosso país, tem gerado muitas saídas muito ruins. né? Porque o fato de ser uma empresa não garante efetivamente qualidade né, empresarial à gestão dos processos. Né? Que tipo de mecanismo vai estar atrelado a isso? Né? Eu acredito muito mais e acho que as grandes forças né, do futebol no, né, no mundo afora são clubes, inclusive, que têm operação em Bolsa de Valores, que têm uma, 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 uma lógica que dialoga com o mercado financeiro, com o sistema empresarial, mas que mantém, por exemplo, um quadro associativo atuante, né, sócios votantes é, e por aí vai. Eu gosto muito de, de fazer um, um exercício que é o seguinte, né, quando o clube é muito dependente de um empresário ou de um dirigente, de um diretor, esse diretor pode muito bem fazer as suas vontades, né? porque ele tem ali o seu poder financeiro garantindo garantindo essa possibilidade né é, todo o questionamento por exemplo que o David sofreu como diretor de futebol e dentro da diretoria do Cruzeiro eu acho que dificilmente o David ocuparia o espaço que ocupou pelo menos por tanto ou né, pensando pelo menos o tempo que ele ocupou se as decisões do Cruzeiro passassem por um por um processo mais democrático de participação por exemplo dos sócios torcedores no mecanismo eleitoral é, a gente viu no estudo do Rodrigo Capelo nesse ano, os clubes que lideram o um ranking de transparência no Brasil, Inter, Grêmio e Bahia, são também os três maiores quadros eleitorais. Né? Aquela reforma do estatuto, né, tão falada a reforma do estatuto, que a proposta apresentada não valorizava o sócio-torcedor, não democratizava tanto o clube assim, mas foi ali uma proposta de gerar acomodação em rede social, gerar apoio. Né, a, a esse processo eleitoral né, que conduziu o Sérgio Santos Rodrigues à presidência está é, engavetado né? então eu vou dizer né, a minha opinião em relação a, a clube empresa né, ao, ao fato de ser clube empresa, não é uma solução mágica, acho que pode sim ajudar né? acho que é necessário é, pensar em mecanismos é, de gestão empresarial no clube e que at, né, trazer por exemplo empresários que né, sejam, né, de fato, coerentes e competentes. Né? Acho que agora A gente vê muito claramente no Cruzeiro, às vezes, o um empresário querendo dar palpite na organização do futebol, de, de, definindo quem vai ser o técnico, querendo contratar um jogador e bancar a escalação desse jogador. Isso é uma tragédia e, e isso funciona muito em clube empresa. Né? Tem muito clube empresa cuja liderança empresarial que assume o comando do departamento de futebol dá esse tipo de palpite. Eu prefiro o caminho da democratização. Não acho que são caminhos contraditórios. Acho que o Cruzeiro faz bem em estudar essa possibilidade. O Cruzeiro precisa de criar mecanismos importantes de arrecadação e abrir né, a, 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 o espaço do clube para investimentos externos né, através do mecanismo de clube-empresa. É uma alternativa é, que pode ajudar o clube. Mas isso deveria ser acompanhado da democratização do clube, da maior participação do sócio-torcedor nas decisões. Né, ou então o Cruzeiro corre o risco de ficar refém nas mãos de grupos empresariais, que não necessariamente vão ser competentes, Há já vista tantos exemplos aí, inclusive na última Série B, com os clubes que acabaram rebaixados na Série C.
1: Beleza, João, vamos aguardar então, hein? Quem sabe o Cruzeiro virando o clube empresa, pois esse assunto ainda renderá muitas discussões, até porque o projeto de lei de número 5516-2019, que já foi até aprovado no Senado e atualmente está em tramitação na Câmara dos Deputados, né? Então... Vamos esperar qual que vai ser o desfecho disso de tudo. Caso passe pelos deputados, seguirá para a sanção do presidente da República. Então, é só a partir daí que o Cruzeiro poderá implantar o projeto e, para isso, o clube precisará reunir o Conselho Deliberativo em uma assembleia para aprovação da proposta. Vejamos como que será isso tudo no futuro. Vamos seguindo aqui com o nosso resenha 5 estrelas, torcida cruzeirense fique ligada porque agora é hora de falar das cabulosas, vamos falar do futebol feminino com a Mariana Silva, ela mesmo, então vem ela, trazendo todas as informações das cabulosas, fala Mariana.
6: Fala galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Eu chego com as últimas informações das cabulosas. A equipe feminina do Cruzeiro está se preparando para enfrentar o Santos amanhã na Vila Belmiro às 3 horas da tarde. Partida válida pela 15 rodada da Série A1. O jogo será o último da primeira fase da competição e marcará também o um compromisso final. Das cabulosas no Brasileirão Feminino, já que a raposa não tem mais chance de se classificar para a fase seguinte. Mas a partida ainda vale muita coisa para o Cruzeiro que está na luta contra o rebaixamento. No último domingo, as cabulosas conquistaram um resultado bastante importante. Venceram o Bahia por goleada pelo placar de 4 a 0, time saiu da zona de rebaixamento, e acabou subindo para o 11º lugar da tabela, com 12 pontos. Foi o único time que está na luta contra o rebaixamento quem venceu na rodada. Os gols foram marcados pela esquerdinha, pela Vanessinha, Mariana Santos e Talita. E depois do jogo diante do Bahia, as cabulosas focam a atenção total para o compromisso de amanhã contra o Santos, partida importantíssima. Agora a gente vai conferir a entrevista de uma jogadora que não esteve presente na partida diante do Bahia, estava cumprindo suspensão, mas retorna nessa partida tão importante diante do Santos. Fala aí, Duda. É,
7: eu até comentei com as meninas hoje lá no vestiário, que eu fiquei duas semanas pensando, pô, o jogo mais importante eu é não votar, mas como eu disse para elas, eu confiava, acho que nós temos um elenco forte, então, independente dessa falta, elas iam suprir bem. Claro, fiquei chateada, assim, queria muito jogar, até pelo pelo fato de vir jogando todos os jogos, mas acho que faz parte, acontece, e agora é pensar já no próximo adversário, que eu vou poder voltar e ajudar a equipe. Essa parte em relação a capitão, acho que como, como eu já disse antes, isso pega muito dentro de campo. Acho que fora ali eu nem falo tanto, mas como como pode ver, estou aqui desde 2019. Sei o quanto foi difícil para gente subir o cruzeiro. Então, um pouquinho disso a gente tem que passar para as meninas para elas entenderem e saber que a gente não pode deixar isso cair. Acho que o momento mais importante do feminino foi, foi conseguir esse acesso. Então, agora a gente tem que lutar com todas as forças para manter porque o Cruzeiro deve sempre estar na Série A1. Porque para a gente é muito importante chegar nessas últimas rodadas, dependendo só da gente. Como você disse o ano passado, a gente precisava de, de outros resultados para poder classificar. Então acabou que a gente fez a nossa parte isso dá confiança. A gente sabe que nós somos capazes. Então agora a gente tem que saber disso, aproveitar o momento dessa vitória de ontem e chegar lá e lembrar, ó, a gente depende da gente. Então vamos para cima, vamos jogar com consciência limpa e tentar fazer o melhor. É, geralmente quando a gente pega os adversários mais fortes A gente já entra mais concentrado Tudo que der para fazer de melhor A gente busca fazer durante a semana Então acho que vai ser um jogo muito difícil Até por ser na casa delas Mas a gente sabe dessa nossa capacidade é, Podemos podemos Graças a Deus é, Chegar lá com essa tranquilidade De não estar na zona E saber que a gente depende de nós Então a gente vai chegar lá para ganhar o jogo E se Deus quiser Continuar na Série a é isso aí, acabamos de escutar a meio-campista
6: Duda que falou um pouquinho sobre a sua ausência na partida diante do Bahia e falou também sobre o espírito da equipe e o foco para esse último jogo, esse último desafio no Brasileirão. O Cruzeiro depende apenas de si para permanecer na 1, um, basta uma vitória simples em cima do Santos lá na Vila Belmiro para garantir a permanência. Caso a equipe perca, é preciso torcer por uma derrota ou empate do Minas Brasília acompanhado de tropeço de Botafogo ou São José. E você pode acompanhar todos os detalhes da partida na Maicujo e também no Twitter da Rádio 5 Estrelas. Eu estarei fazendo o tempo real do jogo com comentários e informações da partida. Vamos torcer para um triunfo das cabulosas. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta-feira. Até mais.
1: Valeu Mari, muito obrigado. É isso aí. Valeu pelas informações do futebol feminino. E claro, vamos ficar na torcida pelas cabulosas. E agora eu chamo aqui no nosso Resenha 5 Estrelas, a Letícia se abra para atualizar toda a torcida celeste e trazer o giro de notícias da Raposa. Chega para cá, Letícia. É com você as últimas informações do Cruzeiro, mais querido do Brasil.
8: Olá, torcida celeste. Boa noite. Boa noite para você, Matheus. Para você também, João. Eu chego agora aqui no Resenha 5 Estrelas com o giro de notícias e as últimas informações da raposa. O Cruzeiro devolveu ao Flamengo o lateral direito Clebinho, que havia sido contratado pela Raposa por empréstimo no fim do mês de maio. O jogador jogou apenas 11 minutos com a camisa celeste. Ele entrou em campo na vitória por 1 a 0 sobre a Joseirense no Mineirão pela Copa do Brasil no jogo de ida da terceira fase. O lateral foi indicado por Felipe Conceição, demitido no dia 9 deste mês. Clebinho chegou a ser afastado pelo Cruzeiro. Em nota, o clube informou que o jogador teve contato com outras pessoas que poderiam estar infectados com a covid. Após o período de 10 dias de isolamento, como prevê o protocolo sanitário, o lateral foi liberado, mas não chegou a voltar ao time, mesmo com a ausência de Cáceres, que testou positivo para a doença e desfalcou a raposa nos últimos jogos e há uma semana do fim do prazo imposto pela FIFA para realizar o pagamento de 7 milhões de reais ao defensor do Uruguai pela compra do Meia Rascaeta, o Cruzeiro corre contra o tempo para conseguir mais contratações e reforçar o time para a disputa da Série B. Caso a Raposa não faça o pagamento da dívida, será novamente punida com o transfer bem, que impede a regularização de novos atletas. Sendo assim, a diretoria tenta agilizar a chegada de novos reforços. Um dos prováveis nomes é o do volante Dawan, de 25 anos, que atualmente está na Ponte Preta. Segundo informações, a negociação com o atleta está avançada, mas depende de uma liberação da macaca para ser concretizada. A equipe Celeste espera um acerto nos próximos dias. Outro possível reforço para o time estrelado é o lateral esquerdo Jean Vitor, de 26 anos, que pertence ao Boa Vista do Rio de Janeiro. A negociação está em andamento. Recentemente, o jogador recebeu propostas do Goiás, mas vê com bons olhos uma vinda para a toca da Raposa 2. Jean Vitor se destacou no Paraná na temporada passada. Foram 34 jogos na Série B, com dois gols e duas assistências. Titulares da equipe sub-17 do Cruzeiro, que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da categoria, o lateral esquerdo Nakamura e o atacante Josefer assinaram seu primeiro contrato profissional com a Raposa. O lateral Nakamura chegou ao Cruzeiro em 2015 e começou a jogar na Escola de Esportes da sede Campestre, antes de iniciar sua trajetória na Toca da Raposa 1. O atacante Josefer que joga pelos lados do campo e tem quatro gols no Campeonato Brasileiro até o momento, chegou ao Cruzeiro em 2014. Os garotos disseram estar muito feliz com a oportunidade de assinar o primeiro contrato profissional com o Cruzeiro. E agora mais uma boa notícia envolvendo também as categorias de base do time Celeste. É que o Cruzeiro recuperou o certificado de clube formador concedido pela CBF. O clube havia perdido a certificação em julho do ano passado devido ao descumprimento de normas e requisitos necessários para ter o título. O certificado é emitido pela CBF com base na Lei Pelé. Para obtê-lo, o Cruzeiro precisou cumprir pré-requisitos, como ter plano de treinamentos para cada categoria, oferecer alimentação, saúde, educação e outras condições básicas aos atletas, além de participar de competições oficiais. Com o certificado de clube formador a Raposa assegura alguns direitos sobre os atletas formados, como a participação no lucro de uma transferência futura, indenizações e a preferência no momento de profissionalização dos garotos. E agora mudando de assunto e falando um pouco sobre os problemas do Cruzeiro na Justiça. A primeira audiência entre o zagueiro Dedé e o Cruzeiro no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau da Justiça do Trabalho não houve acordo. Após longa reunião o clube e o jogador deixaram a sala virtual do encontro, sinalizando negociações para tentarem avançar em uma conciliação. O zagueiro e a raposa travam uma batalha na justiça do trabalho desde janeiro passado. O atleta processou o clube cobrando 35 milhões e pedindo a rescisão do contrato. Em fevereiro, Dedé conseguiu uma liminar para a rescisão do contrato com o Cruzeiro. Ela foi caçada em instância superior após um mandado de segurança do clube. Um dos argumentos foi a evidência de que o atleta estava inapto ao trabalho. Então é isso, Matheus, Torcida Celeste, essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo resenha 5 estrelas, trazendo mais informações para vocês, combinado? Um grande abraço para todos, até o próximo resenha. Tchau, tchau!
1: Valeu demais, Letícia! Muito obrigado pelas últimas informações do Cruzeiro. Pessoal, estamos chegando ao fim, isso mesmo, estamos chegando ao fim de mais um resenha 5 estrelas. Torcida Azul! Obrigado pela audiência, continue nos seguindo nas redes sociais e também acompanhe sempre com a gente a Jornada 5 Estrelas. A melhor transmissão dos Jogos do Cruzeiro é aqui, na Rádio Mais Cruzeirense e Mais Estrelada do Brasil. João, muito obrigado, viu? Volte mais vezes e valeu pela participação. Um grande abraço.
2: Eu que agradeço, Matheus, sempre um prazer. Né? Também agradeço a você, amigo ouvinte, a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou e mais um resenha 5 estrelas. Vamos agora, né? Mais uma vez, aquele exercício de mentalizar coisas positivas. Acreditar num Cruzeiro forte em campo contra é, o Vasco nessa quinta-feira. Como eu comentei lá no início da minha primeira participação, vai ser um jogo de transmissão nacional dessa vez, né? Ou seja, é o grande jogo, né? São as duas maiores torcidas dessa Série B. É, então acho que vai ter uma tensão especial Acho que os jogadores podem ser movidos por essa energia Já que falta o público na arquibancada Mas a mobilização que vai existir entre o jogo, em torno desse jogo E que já existe É uma, uma, uma mobilização diferente é um, Vai ser um espetáculo diferente Uma partida diferente E que pode sim ser um divisor de águas né? Ou seja, o Cruzeiro pode conseguir né, Caso se imponha sobre o Vasco é, Reencontrar a autoestima a balada, por exemplo, pela derrota contra o operário. Recuperar a confiança na própria organização dos jogadores. Né? Ou seja, o Cruzeiro já acumula três expulsões em cinco rodadas. Ou seja, os seis pontos que a gente perdeu na FIFA né, no ano passado foram perdidos no, no campo esse ano. Né, contra o confiança e o operário a, através das expulsões. Então é necessário também um momento de, de encontro técnico, de encontro tático, né, de maior confiança né, dos jogadores nas né, escolhas que eles fazem individualmente e coletivamente. E acho que a gente tem um bom caminho para vencer nessa quinta-feira. Estou né? otimista e acho que a gente vai conseguir construir uma nova trajetória aí com essas reincorporações ao elenco, também com algumas peças que estão chegando que podem oferecer ao Mozart opções que ainda não existiam e que podem agregar muito à sequência dessa temporada na conquista do acesso, que é o grande objetivo desse ano. Um grande abraço então, Matheus, mais uma vez. Deixo mais uma vez os cumprimentos à nossa audiência e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo resenha.
1: Aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Tchau! Você ouviu!
0: Resenha 5 Estrelas!